0: Schöner Tag, gute Momente, jetzt eine gute Lesung. Heute Römer 6, Verse 1 bis 14. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod durch die Taufe sind wir mit Jesus Christus gestorben und sind da auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn, denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Jesus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz. Gesetz. Euer Leben stiehlt viel mehr unter der Gnade.
1: Ja, spannender Text. <lacht> viel reingepackt. Ich möchte gerne zu Beginn mal noch beten. Vater, vielen Dank für diesen Tag und danke für äh, die Taufe, die wir feiern durften. Ich danke dir für das neue Leben, das du geschenkt hast. Und ich bitte, hilf uns doch, diesen Text äh, das näher zu verstehen und äh, vor allem dich darin näher zu verstehen, wer du bist und wer du für uns sein möchtest. Amen. Wir haben letzte Woche im Hamburg-Projekt eine neue Predigtreihe an, äh, angefangen, die den Titel trägt, Wann ist ein Christ ein Christ? In Anlehnung an ein bekanntes Lied. Und ähm, was wir damit meinen, ist im Prinzip, was heißt es eigentlich als Christ zu leben? Oder was kennzeichnet eigentlich christliches Leben? Und in dieser Reihe kommen wir heute zu einem Thema, wofür unsere Teuflinge eigentlich le lebende Beispiele für sind. Und zwar äh, kommen wir heute zu dem Thema, als Christ zu leben heißt, ein neues Leben zu haben. Oder ein neues Leben zu leben. So in diese Sprache, ein neues Leben haben oder ein neues Leben leben, das ist ja etwas, was wir auch so ganz landläufig in unserer Gesellschaft verwenden, in unserem normalen Sprachgebrauch. Egal, ob wir Christen sind oder was ganz anderes glauben. Wenn es in unserem Leben an einem Punkt so eine entscheidende Veränderung gab, so ein einschneidendes Erleben, wenn etwas sich radikal gedreht hat, dann sprechen wir auch von unserem alten Leben, unserem neuen Leben. Oder wir sagen, ja, das war, das war mein altes Leben, das war mein altes Ich, nicht mehr ich. Wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, die Entscheidung getroffen haben, uns von einem Freundeskreis zu lösen, der uns geschadet hat. Und uns neue Freunde suchen, sagen wir, das war mein altes Leben. Oder wenn wir eine Sucht oder so etwas überwunden haben, das war mein altes Ich. Jetzt bin ich jemand anderes. Oder auch wenn ein Künstler oder ein Intellektueller seinen, seinen Stil oder sein Verständnis von Kunst oder seine Lehrmeinung verändert, dann sprechen wir ja auch von dem, zum Beispiel von dem alten Picasso oder dem frühen Picasso und dem neuen Picasso. Also wir verwenden diese Sprache von altem und neuem Leben auch so in, uns, in unserer Gesellschaft. Und oft ist es dabei so, dass eine Sache neu geworden ist, sich verändert hat, die man erstmal gar nicht sieht. Ja, vielleicht ein neuer Gedanke, eine neue Idee, eine neue Lehrmeinung, ein neues Verständnis von Kunst, ein innerer Kampf. Etwas ist neu geworden, was man auf der Oberfläche erstmal gar nicht sieht. Aber dass sich dann im Leben desjenigen mehr und mehr zeigt, was mehr und mehr durchbricht und mehr und mehr sichtbar wird. Und wenn wir sagen, Christ zu sein, heißt ein neues Leben zu leben, dann sagen wir damit im Prinzip, wenn jemand Christ wird, dann passiert irgendetwas, irgendetwas so Einschneidendes, so Entscheidendes, irgendetwas wird neu, das so grundlegend ist, dass wir von einem neuen Leben sprechen können. Und das ist genauso wie bei diesen Beispielen davor etwas, was man zuerst auf der Oberfläche gar nicht sieht. Ja, Ihr lieben Teuflinge, wo ihr aber auch sitzt, äh, ihr saht alle ganz, ganz toll aus, aber ihr seht ja nicht anders aus als vor eurer Taufe. Ihr habt euch ja irgendwie optisch, oberflächlich, physisch nicht verändert. Sondern die Veränderung, was geschehen ist, ist etwas, was man erstmal nicht sieht und was sich später dann im Leben zeigt. Und das möchte ich, darüber möchte ich mit euch nachdenken. Was ist das eigentlich, was da neu wird? Und wie sieht dieses neue Leben aus? Wie zeigt sich das im Leben? Und deshalb lasst uns doch mal in diesen Text einsteigen, den Paulus da geschrieben hat im Römerbrief. Und wir fangen mal relativ am Anfang an. Denn relativ am Anfang des Textes zeigt uns Paulus, ähm, wo eigentlich dieser Startpunkt von diesem neuen Leben ist und was da eigentlich Entscheidendes passiert. Und Paulus schreibt in Vers 3, Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? So, falls ihr schon länger Christ seid und diese Taufverse schon ein paar Mal gehört habt. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet, auf Jesus Christus getauft zu sein? Was soll dieses auf bedeuten? Das Spannende ist, im griechischen Text, in dem das Neue Testament geschrieben wurde, er steht nicht auf. Und Das hat wohl Luther mal mit auf übersetzt und dann hat sich das so in den deutschen Sprachgebrauch eingebürgert und jetzt wird es immer so übersetzt. Ähm, Im Griechischen steht in hinein. Also Oder wisst ihr nicht, was es bedeutet, in Jesus Christus hineingetauft worden zu sein? Und die Kommentatoren, die über diesen Text geschrieben haben, sind sich einig, dass es hier darum geht mit diesem In-Hinein, dass in der Taufe eine enge Einheit, eine enge Verbindung zwischen Jesus Christus und dem Glaubenden passiert. In-Hinein. Und das sehen wir dann ja auch in Vers 5. sagt sage das nochmal ganz explizit. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind. Also Paulus fängt an und sagt, durch die Taufe ist, entsteht eine enge Einheit zwischen Jesus Christus und dem, und dem Glaubenden, eine enge Verbindung. So, und damit wir das richtig verstehen, müssen wir wissen, im ersten Jahrhundert, als Paulus das schreibt, wenn damals jemand Christ wurde und angefangen hat, Christus zu vertrauen und Teil einer Gemeinde wurde und sich taufen ließ, das alles war ein Paket, könnte man sagen. Ja, und das geschah auch zeitlich sehr unmittelbar miteinander. Das heißt, wenn Paulus sagt, das ist in der Taufe geschehen, meint er nicht, okay, die Taufe ist so eine religiöse Leistung und damit komme ich irgendwie in Verbindung mit Gott, wenn ich das gemacht habe und sonst nicht. Nein, wenn Paulus sagt, in der Taufe geschieht das, dann meint er das ganze Paket und sagt, wenn jemand Christ wird, das ist dieser erste Gedanke hier, wenn jemand Christ wird, dann entsteht eine enge Einheit, eine enge Verbindung mit Christus. Das ist das, wo dieses Neue beginnt. Und diese Einheit ist so, so eng und so vertraut, dass ähm, englische und amerikanische Prediger im 16. und 17. und 18. Jahrhundert, die Puritaner, ähm, für die Taufe ein Bild verwendet haben, und zwar das Bild der Verlobung. Sie haben gesagt, die Taufe ist wie eine Verlobung. Und um das zu verstehen, müssen wir uns äh, bewusst machen, dass im 16. und 17. Jahrhundert die Verlobung noch eine etwas größere Rolle gespielt hat, als bei uns heutzutage. Also ich will das gar nicht runter runterreden heutzutage, das ist auch wichtig, aber damals war das fast wie so eine rechtliche Institution. Das waren nicht nur die romantischen Worte, die man so beim Sonnenuntergang am Strand gesagt hat oder auf der romantischen Brücke im Wald oder wie ein befreundetes Paar von Linda und mir im McDonalds. Ähm, das war sehr, sehr viel mehr als das. Das war im Prinzip ein Rechts Schritt. Ja, es war klar, die Beziehung zwischen den beiden ist absolut besiegelt. Die beiden gehören zusammen und mit der Hochzeit wurde das im Prinzip dann vollzogen. Und die Taufe ist wie eine Verlobung, weil in der Taufe sozusagen Jesus Christus uns den Verlobungsring ansteckt und sagt, ab jetzt, wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen, wir sind ein Team. Und wir werden unseren Weg ab jetzt gemeinsam gehen. Und ich werde mit dir gehen, jeden Schritt, in in guten wie in schlechten Zeiten, könnte man sagen. ja Und eines Tages, wenn du bei mir bist, dann wird diese Beziehung vollkommen sein. Unmittelbar, könnte man sagen, von Angesicht zu Angesicht. so Und dieses Bild der Verlobung, das die Puritaner verwendet haben, das hilft uns auch zu verstehen, wie was diese Einheit eigentlich bedeutet. denn es ist, als würde Jesus zu uns sagen in der Verlobung, weißt du was, hm. Was mein ist, soll auch dein sein. Alles, was ich habe, gebe ich dir. Und was für mich gilt, gilt auch für dich. Mein Tod ist dein Tod geworden. Mein Begräbnis, dein Begräbnis. Meine Auferstehung, dein neues Leben. Was für mich gilt, gilt auch für dich. Und wir schauen uns dieses Bild mit dem Tod im Leben gleich an. Aber seht ihr das hier? Christ zu sein, Christ zu werden, bedeutet, eine, dass eine absolut enge Einheit mit Jesus Christus entsteht. Das heißt, für den Christen, falls ihr Christen seid oder für die Christin, ist Jesus nicht einfach nur ein Vorbild. ja Wie so ein religiöser Leiter, dessen Ideen ich vielleicht interessant finde, dessen Ethik irgendwie attraktiv ist und dem ich deshalb nachfolge. Nein, er ist nicht nur ein Vorbild, aber er ist auch nicht nur so einer, der größer ist als ich und der mir mal geholfen hat so im Sinne von oh ich habe einen guten Chef und der als ich einen Fehler gemacht habe hat sich mein Chef vor mich gestellt und hat mir den Rücken frei gehalten und oh das ist so ein guter Chef der hat mir geholfen die, jetzt arbeite ich umso lieber für ihn nein Jesus ist auch nicht das Jesus ist so viel mehr für einen Christen er ist nicht ein Vorbild er ist nicht einfach nur ein Helfer sondern seht ihr das er ist mein ein und alles so dass ich als Christ wirklich sagen kann er ist er ist mein er ist mein Jesus und mit meinem Tod und mit meinem Leben hänge ich an ihm. Das ist diese enge Einheit, die entsteht, wenn jemand Christ wird. Und das ist der Wendepunkt, das ist der Startpunkt, wo aus einem alten Leben ein neues Leben wird. So, und wie sieht das jetzt aus? Hm. Wie sieht, Was bedeutet das, neues Leben? Was bedeutet das, Tod und Leben? Wenn jemand Christ wird, stirbt er ja nicht physisch und dann, tata, drei Tage später lebt er wieder. Nein, was ist das für ein Tod? Was ist das für ein Leben? Was meint Paulus hier? Und das, ähm, da hilft er uns zu verstehen, wie diese Einheit funktioniert mit Jesus. Und er erklärt uns dieses Bild von Tod und Leben. Er sagt nämlich in Versen 4 und 5, er sagt, durch die Taufe, also durch die Einheit mit Christus im Glauben, sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Und dann, weil er auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Das heißt, was für Christus gilt, gilt für uns. Sein Tod ist unser Tod, sein Leben unser Leben. Und das symbolisiert auch übrigens die Taufe. Für diejenigen, die heute Morgen nicht am Elbstrand waren, ja, ähm, als wir da in die Fluten und in die Bugwellen der Hansa-Fähren äh, gewartet sind, ähm, wir haben die Täuflinge untergetaucht und sie wieder aus dem Wasser geholt. Und das symbolisiert genau das. Durch das Untertauchen wird symbolisiert, der Tod von Jesus ist dein Tod geworden. Ja, Wir gehen unter das Wasser. Und dann holen wir die Täuflinge wieder aus dem Wasser hervor und sagen, Und oh, die Auferstehung von Jesus, sein neues Leben ist dein neues Leben geworden. So, was ist das für ein Tod? Vielleicht ist euch das aufgefallen, dass im Text Paulus immer, wenn er über diesen Tod spricht, über dieses Wort Sünde spricht. Er sagt, der Tod, den wir gestorben sind, ist ein Tod gegenüber der Sünde. Ja, wir sind der Sünde gestorben. Er Wer der Sünde tot ist, er wiederholt das immer wieder. Er sagt, wir sind der Sünde gestorben und er beschreibt die Sünde in diesem Text wie so einen Herrscher. Ja, er sagt zum Beispiel hier, in Vers 7, ihr seid vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Oder später, die Sünde soll ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Lasst euch nicht mehr von der Sünde beherrschen. Also er verwendet so das Bild von einem Herrscher und sagt, gegenüber diesem Herrscher seid ihr jetzt wie tot, Seid ihm gestorben. So, und das ist, das ist vielleicht erstmal sehr, sehr seltsam, wirkt das für uns. Was meint er denn hiermit? Seht ihr? Paulus sagt, es gibt diesen Herrscher die Sünde, die im Leben von jedem von uns seine Macht auswirkt. Es ist, als gäbe es diese Macht, die Sünde, die über das Leben von jedem von uns herrscht, das Verhalten und das Leben von jedem von uns prägt. Und das klingt erstmal vielleicht sehr fremd und für manche von euch vielleicht sehr so vorsinnflutlich und mittelalterlich. Was, was meint er mit dieser Sünde? Aber ich glaube, wenn wir uns anschauen, wie Paulus das beschreibt, wie das funktioniert, dass die Sünde herrscht, dann wird das verständlicher und dann ist das auf einmal etwas, was unmittelbar mit unserem Alltag zu tun hat. Er schreibt in Vers 12, so beschreibt er diese Macht der Sünde, er sagt, euer Leben soll nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Das heißt, Paulus sagt, die Sünde wirkt im Kern so, sie will uns dazu bringen, dass wir von unseren Begierden, von unseren Sehnsüchten bestimmt sind, darin gefangen sind im Prinzip. Ja, dass wir ein Leben leben, wo es nur um das geht, was ich will, wonach ich mich sehne, was ich begehre, dass mich das gefangen nimmt und treibt. Und ich glaube, das ist etwas, womit wir uns durchaus identifizieren können, wenn wir in unser Leben schauen. Dass, es, dass wir manche Sehnsüchte haben oder manche Begierden, die uns manchmal so gefangen nehmen, dass es ist, als würde es uns antreiben, uns kontrollieren, uns bestimmen, uns in Beschlag nehmen. Ja, dass wir vielleicht von unserer Sehnsucht mehr zu haben, mehr Bedeutung, mehr Geld, mehr Ansehen, mehr Besitz, manchmal so eingenommen sind, dass wir Entscheidungen treffen oder Worte sagen oder Dinge tun, die wir im Nachhinein bereuen, weil wir Leute verletzt haben. Oder vielleicht ist es unser Begehren. Ein Beispiel dafür, vielleicht unser Begehren, unsere Sehnsucht gut dazustehen, unser Stolz, der uns treibt manchmal. Ja, Und dann hat vielleicht eine Arbeitskollege von uns oder ein bekannter, mal öffentlich unsere Leistung oder unsere Meinung hinterfragt. Nicht bösartig, aber wir, es hat uns so in unserem Stolz verletzt, dass wir erstmal eine bitterböse E-Mail geschrieben haben oder zum Telefonhörer gegriffen haben und dem erstmal richtig die Meinung gesagt haben und vielleicht bei anderen Leuten schlechter über ihn geredet haben, weil unser Stolz uns so gefangen genommen hat und dieser Zorn, der daraus resultierte, so uns in Beschlag genommen hat, dass wir ein paar Tage später, wenn sich das gelegt hat, irgendwie sagen müssen, ey, weißt du was? Es tut mir leid, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Das hat mich so, so eingenommen. Ich stand wie neben mir, weil mein Stolz und mein Zorn mich so gepackt hatten. Ja, das sagt Paulus. So herrscht die Sünde über uns, dass wir von unseren Begierden, unseren Sehnsüchten wie bestimmt sind, ihnen komplett gehorchen. Und vielleicht ist Stolz auch euer Beispiel, aber vielleicht habt ihr andere. Wo? Was sind die Dinge, von denen ihr euch manchmal getrieben fühlt? Ist das ist das vielleicht Neid, der immer wieder kommt, der euch wie treibt? Manchmal ist es Lust, sexuelle Lust, die euch manchmal wie im Griff hat? Ist es Gier, ist es, ist es Stolz? Was ist das bei euch? Und jetzt ist das so ermutigend, was Paulus hier sagt. Er sagt, diese Macht, die euch so getrieben hat, weil Jesus gestorben ist, und sein Tod, euer Tod geworden ist, seid ihr für diese Macht, die euch so treiben will, wie tot. Ihr seid für sie gestorben. Das heißt, diese Macht kann nicht mehr über euch herrschen. Ihr seid aus ihrem Machtbereich herausgerissen. Diese Macht hat euch nichts mehr zu sagen. Sie ist nicht mehr euer Herr. Ja? Sie ist nicht mehr euer Herr. Paulus sagt sogar, euer alter Mensch sozusagen, damals, ist mit Christus gekreuzigt worden. Das ist vorbei. Vielleicht vielleicht können wir uns ein Bild aus der Antike mal so äh, vorstellen. Und vielleicht hilft uns das, uns das zu veranschaulichen. Stellt euch mal vor, wir sind äh, 2000 Jahre früher. Und ihr seid ein Knecht oder eine Magd. Ein Leibeigener oder eine Leibeigene bei einem wirklich schlechten Herrscher. Ja, ihr wohnt in seinem Schloss. Und dieser Herr ist ein wirklich schlechter Herr. Behandelt euch überhaupt nicht gut. Ähm, er benutzt euch für seine zweifelhaften Machenschaften. Aber nicht nur das, er behandelt euch nicht nur gut, sondern er ist auch richtig so ein widerwärtiger Typ. einfach. Ja? Einer, der sich nur um sich selbst dreht. Einer, der so in seinem Egoismus gefangen ist. Einer, der, der nur versucht, seine Dinge durchzudrücken. Und ihr merkt, wie ihr unter diesem Herrn leidet, aber gleichzeitig merkt ihr, dass ihr, weil ihr immer diesen Herrn vor Augen habt, ähm, manche Verhaltensweisen von diesem Herrn übernehmt. Euch manches abschaut und ihr selbst mehr und mehr, je länger ihr bei diesem Herrn lebt und für ihn arbeitet, mehr und mehr so werdet wie dieser Herr, selbstbezogener und euch manches so sich so einschleift in eurem Leben. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kommt ein anderer Herrscher und zieht gegen diesen Herrn in den Kampf. Und er besiegt ihn. Und er befreit euch aus dieser Herrschaft, dieses Herrn, und nimmt euch mit. Und jetzt gehört ihr zu diesem neuen Herrn, ja, aber dieser neue Herr ist komplett anders als dieser alte Herr. Er begegnet euch mit Liebe, er begegnet euch mit Gnade, er, er benutzt euch nicht für seine Machenschaften oder nutzt euch aus, sondern er dient euch. Und er befreit euch aus diesem Stand des Leibeigenen, aus diesem Stand des Sklavenseins und, bef und befreit euch und, sagt, und setzt euch als Erben ein. So, was ist hier passiert? Was hier passiert? Was hier geschehen? Ein Herrschaftswechsel. Ihr seid aus dem Anspruch des alten Herrn rausgerissen. Er hat euch nichts mehr zu sagen. Er hat keine Autorität mehr über euch. Er ist nicht mehr das prägende Element in eurem Leben. Ihr seid für ihn wie tot. Und seht ihr genau das, genau das passiert mit Jesus Christus, genau das passiert in dieser Einheit mit Jesus Christus, wenn wir Christen werden. Der alte, widerwärtige Herrscher, die Sünde. hat euch nichts mehr zu sagen. Hat keine Macht mehr über euch. Das war euer altes Leben, aber jetzt habt ihr ein neues Leben, einen neuen Herrn und einen neuen Status. Nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern freie und geliebte Kinder Gottes. Wegen der Einheit mit Jesus Christus ist nicht nur sein Tod unser Tod geworden, sondern euer, sein Leben ist euer Leben geworden. so Sodass Paulus sagen kann in Vers 4, weil Jesus auferstanden ist, sollen auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod unser Tod geworden ist und wir so mit ihm eins sein, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Das heißt, ein neues Leben hat angefangen. Ja, wir haben einen neuen Herrn, einen neuen Status, Freiheit von diesem, was uns kontrollieren möchte. Die Grundlage für ein neues Leben ist da. Und eines Tages sagt er, in meiner Auferstehung werdet ihr mit mir eins sein. Eines Tages wird es vollendet sein. Wird es komplett neu sein. Es hat angefangen. So, jetzt lasst uns doch diesen Gedanken nehmen. Weil wir mit Jesus einzeln sind, sind wir der Sünde gestorben, sie hat keine Macht mehr. Diese Begierden. Und wir haben ein neues Leben. Lasst uns diesen Gedanken nehmen und zum Ende kommen mit einer Frage. Was bedeutet das jetzt? Ganz praktisch für unser Leben. Wie wirkt sich dieses neue Leben praktisch aus? Lasst uns dafür noch einmal in den Text schauen, und zwar Vers 11. Da zeigt uns Paulus, wie das praktisch wird. Er sagt, geht von der Tatsache aus, Nachdem er all das beschrieben hat, sagt er, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Was macht er hier? Er sagt, macht es euch bewusst, immer und immer wieder, versteht und begreift, wer ihr seid. Macht es euch bewusst, was geschehen ist. Macht euch bewusst, was neu geworden ist. Und dann lebt es aus. Und ich liebe diesen Punkt, weil hier sind wir so an dem, an der absoluten Basis, was es heißt, als Christ zu leben. Was es heißt, ein neues Leben zu haben. Hier sind wir an der Basis, was christliche Ethik oder christliche Moral ausmacht. Als Christ zu leben bedeutet, etwas anzuwenden, etwas auszuleben, was wir schon sind. Als Christ zu leben heißt, mehr und mehr zu dem zu werden, wer wir schon sind. Als Christ zu leben heißt, das anzuwenden, was Gott schon neu gemacht hat. Seht ihr, wenn wir nochmal zum Anfang der Predigt zurückkommen und nochmal an diesen Künstler denken, der, der seine Meinung oder seine Idee von Kunst verändert. Vielleicht seid ihr schon länger Christen und ihr habt das Gefühl, wisst ihr was, ja, neues Leben und so weiter, schön und gut. Aber so viel ist noch gar nicht neu geworden in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, auf der Oberfläche hat sich noch gar nicht wirklich was verändert. Oder ihr, die euch habt taufen lassen. Vielleicht ist in manchen Bereichen eures Lebens noch gar nicht so viel neu geworden. Aber seht ihr, das ist wie bei diesem Künstler. Ja, zuerst verändert sich sein Verständnis von Kunst. Und das sieht man an der Oberfläche nicht. Und es kann dann auch sein, dass die ersten Bilder, nachdem er sein Verständnis verändert hat, gar nicht so anders aussehen als die Bilder davor. Aber langsam aber sicher verändert sich das und trägt sich dieses neue Verständnis, dieses neue ästhetische Empfinden. schlägt sich Bahn und es wird anders. Und genauso ist das bei uns. Paulus sagt, schaut euch an, versteht, was schon neu geworden ist unter der Oberfläche. Und das ist eine Menge. Ja? Ihr habt einen neuen Herrn, Jesus Christus. Ihr habt eine neue Freiheit. Ihr seid nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern freie Kinder Gottes. Ihr habt eine neue Hoffnung, dass er euch eines Tages komplett neu machen wird. Ihr habt eine neue Kraft. Mit der Kraft, mit der Jesus, äh, der Vater, Gott, Jesus von den Toten auferweckt hat, hat er unser Leben neu gemacht. Und ihr habt eine neue Ermutigung, eine neue Hoffnung, nämlich... Wenn diese Sünde, diese alte Macht nicht mehr über euch herrscht, dann gibt es immer Hoffnung auf Veränderung. Immer. Egal wie Verfahren manches ist. Paulus sagt, macht euch bewusst, was schon neu geworden ist und dann wendet es an in eurem Leben. So, wenn wir noch einmal zu unserem Bild von den beiden Herren zurückkommen. Ihr seid befreit worden. Ihr lebt mit diesem neuen Herrn. Und ähm, ihr erlebt, wie dieser neue Herr jeden Tag mit Liebe und Gnade mit euch umgeht. Ja, wie seine tägliche Umgangsform mit euch diese Liebe und Gnade ist. Und das beginnt euch zu prägen. Das beginnt euch zu prägen. Je länger ihr mit ihm zusammenlebt, desto mehr prägt das euer Leben. Je mehr äh, werdet ihr so ein bisschen so, versucht euren Herrn nachzuahmen oder das prägt sich einfach ein in euer Herz. Je mehr ihr daran denkt, wie ihr euch befreit habt und wie viel besser ihr es habt, als bei diesem alten, widerwärtigen Kerl, desto mehr wollt ihr auch so werden. Aber trotzdem, trotzdem erlebt ihr immer wieder, dass das, was sich bei diesem alten Herrn bei euch eingeschlichen hat, immer wieder hochkommt. Mal wieder. Diese alten Verhaltensmuster, diese alten Gedanken, die doch von von Egoismus und von Stolz und von Neid geprägt sind, dass sie wieder hochkommen. Oder man in alte Muster zurückfällt oder man denkt, naja, also so schlecht war das gar nicht bei diesem alten Herrn. Da war ja manches auch gut. Seht ihr, selbst wenn die Sünde, diese Macht, die uns treiben will, keine Macht mehr über uns hat, so zieht sie doch immer wieder an uns. Und in diesen Momenten sagt Paulus, vergesst nicht, wie es ist. Macht es euch bewusst, was passiert ist. Ihr habt ein neues Leben. Und ja, es zieht an euch. Aber das, was an euch zieht, ist euer altes Ich. Ist euer altes Leben. Ihr seid neu geworden. Und das bedeutet, ihr habt eine Wahl. In diesen Momenten, wo wir in die alten Muster reinfallen, wo wir in unser altes Verhalten reinfallen, wo es an uns zieht, können wir sagen, das bin nicht mehr ich. Das will ich nicht mehr sein und das muss ich nicht mehr sein. Weil es hat keine Macht mehr über mich. Etwas Neues hat angefangen. Ich habe einen neuen Herrn, ich habe eine neue Hoffnung. Das bin nicht mehr ich. Und seht ihr, ich hatte vorhin einmal kurz dieses kleine Beispiel von Stolz und dem Zorn verwendet, wie uns das treiben kann manchmal. Und ich habe diese Woche bei uns im Büro ein äh, Gegenbeispiel erlebt, wo so ein bisschen durchgekommen ist, wie aus alt neu geworden ist oder wie aus alt neu wird. Und zwar war das so, ich war im Büro und einer von meinen Kollegen hat einen Anruf bekommen, der ihn fürchterlich aufgeregt hat. Er war richtig zornig, richtig sauer auf die Person, die angerufen hatte und über das, was sie gesagt hatte. Und Er hat sich richtig aufgeregt, aber eine Minute später... Kam er wieder in das Zimmer, in dem ich saß, und hat gesagt: Wie Paulus das im Prinzip hatte, sich das bewusst gemacht, hat gesagt: Nein, das war nicht richtig. Es ist nicht okay, so über diese Person zu denken. Es ist nicht okay, so mit dieser Person umzugehen. Das ist mein alter Zorn. Das bin ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr sein. Sondern dann hat er sich die Frage gestellt: Okay, wie könnte ich mit dieser Person umgehen, wie Jesus Christus mit mir umgegangen ist? weil etwas neu geworden ist. Das ist ein kleines Beispiel. Wo in eurem Leben, in welchen Situationen würde das euer Leben prägen oder verändern, wenn ihr euch bewusst machen würdet, es ist neu geworden. Dieses alte kann und darf mich nicht mehr kontrollieren. Das bin ich nicht mehr. In welchen Punkten könntet ihr sagen, das bin ich nicht mehr, das will ich nicht mehr sein. Sondern ich will das Neue, was angefangen hat, ausleben in diesem Punkt. Bitte versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt alle aus eigener Kraft und eigener Anstrengung sagt, Tschaka, ich mache mir ein neues Leben und ich mache alles anders, alles neu, wie Peter Fox sagen würde. Nein, sondern worum es geht, ist zu verstehen, was schon neu geworden ist bei euch und das sich durchdringen zu lassen in eurem Leben. Das neue Leben, das wir haben, ist ein Geschenk Gottes, er hat es uns geschenkt. Dass es in unserem Leben immer sichtbarer wird, geschieht durch seine Kraft, aber eben nicht ohne uns, nicht ohne, dass wir wollen, nicht ohne, dass wir mitmachen. Und deswegen, ich komme zum Ende. Paulus sagt, führt euch vor Augen, was ihr habt. Ihr seid eins geworden mit Jesus Christus. Ihr habt ein neues Leben. Und jetzt lebt es aus. Lasst uns beten. Jesus, vielen Dank, dass du uns so weit entgegengekommen bist dass du uns am Kreuz in die Arme genommen hast und gesagt hast, weißt du was, all meine Liebe, all meine Gnade schenke ich dir. Und alles, was ich geleistet habe, gilt für dich. Was meines ist auch dein. Und ich danke dir, Jesus, dass, ähm, weil du am Kreuz für uns gestorben bist, diese Begierden, diese Sünde, die über uns herrschen will, keine Macht mehr über uns hat. Dass sie uns nicht mehr treiben, uns nicht mehr kontrollieren, uns nicht mehr bestimmen kann aber du weißt, wie oft es uns äh, schwerfällt, so zu leben, wie, wie, wie oft wir in dieses alten Verhaltensmuster reinfallen, wie oft wir uns von unserem Stolz und unserem Neid und unserem Zorn bestimmen lassen wieder. Aber ich bitte dich, hilf uns doch zu begreifen in diesen Momenten, dass wir neu geworden sind in dir. Hilf uns, diese Ermutigung zu sehen, dass das keine Macht mehr über uns hat, sondern dass wir ein neues Leben leben können, mit deiner Kraft, mit deiner Hoffnung, mit deiner Freiheit und in deiner Liebe. Danke dafür. Amen.